0: Pobres cruzados, não sabiam fazer guerra santa. Não é contra bárbaros ou bizantinos que devemos lutar. Guerra santa entre os que creem em quatro ou cinco pontos. Entre os que colocam água na pessoa ou a pessoa na água. Guerra santa entre quem defende hino ou worship, Entre quem ora em pé ou de joelhos. Isso sim é guerra santa. Ou pelo menos é o que fazem parecer. Eu sou Vitor Medeiros e esse... É o um podcast por e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é aquele típico
1: episódio da treta. E Jessé Lima.
2: Olá, espero que todos estejam bem. Um abraço.
0: Antes de começar nosso episódio, só uma breve explicação. Nós, antigamente, gravávamos os nossos episódios presencialmente, mas, por conta da pandemia, tivemos que interromper brevemente as nossas gravações presenciais. Nós já tínhamos alguns episódios gravados, por isso, nos primeiros episódios durante a pandemia, nós não comentamos nada sobre, mas depois fizemos os episódios especiais de quarentena e agora retomamos com a nossa segunda temporada. O episódio anterior que vocês ouviram sobre os ministérios da igreja, ele já havia sido gravado antes, então, portanto, nós não comentamos nada sobre isso lá, mas nós já estamos gravando conforme o mundo está acabando, então, pode ser que role alguns comentários sobre. Tendo feito essa explicação, comecemos o episódio. Portanto, vos rogo eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em caridade, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo há e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 1. Seis. A partir desse texto, minha pergunta é por que existem preconceitos entre denominações cristãs e como lidar com eles?
2: Eu acredito que em grande parte é,
0: a maioria dos preconceitos vem
2: da, da ignorância. Ignorância no sentido mesmo de não conhecer é, as tradições uns dos outros. Né? Eu digo isso porque, Porque na minha vivência é, boa parte do preconceito que as pessoas tendem a, a demonstrar ter né, da minha tradição, sou luterano isso diminui depois que você conversa com a pessoa explica e ela vê que no fim das contas vocês dois estão ali compartilhando de uma mesma fé e discordando de pontos secundários né? então eu acho que boa parte do, do problema se resolve quando as pessoas param para conversar e sentam juntos para ver, digamos assim é, o que, que é negociável e o que, que não é negociável, entendeu? De fato, existem doutrinas que a gente não vai abrir mão de maneira nenhuma. E, mas existem outras que você pode dizer, bem, é uma discordância, mas ele não deixa de ser um irmão na fé, né? Eu acho que grande parte, então, parte disso no diálogo, de saber ouvir e de
1: saber falar. É, e aí, eu, eu, eu imagino assim, a gente quando a gente vê alguém de fora do cristianismo é, tecendo comentários que claramente é, são espantados do que a gente vive, a gente fica naquela 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 inquietação, né? Pelo menos, particularmente, eu eu às vezes, eu fico meio assim, poxa, essa pessoa inventou um cristianismo na cabeça. E aí, ao mesmo tempo que a gente reclama desse tipo de pessoas, a gente faz a mesma coisa com quem assim, é de outra denom denominação, por exemplo. Porque... A gente parece que tem aquele espírito de clã, sabe? Não, a minha é o que vale, a minha é a verdadeira, a minha é que presta. Então, se a minha é que presta, obviamente a outra não deve acontecer assim. E nós, assim como criam espantalhos do cristianismo de forma geral, nós criamos espantalhos das outras denominações também. E a gente realmente é, age dessa forma, digamos assim. A sua é necessariamente errada, enquanto que a minha é correta. E lógico, a gente entende... É, os motivos que cada um permanece digamos, na sua, sua desaminação e às vezes nem é necessariamente porque com, concorda com, com 100% da doutrina, mas a gente quando olha para o próximo, a gente realmente quer é, defender o nosso, par, nosso lado a um nível que não, não é saudável, acho que boa parte das vezes. Complementando o que o Jessé falou, é justamente isso, a gente não sabe e a gente, além de não saber, a gente considera o nosso melhor e superior, às vezes nem sabe o motivo, mas é, coloca isso na cabeça e não quer discussão. Então, o outro é inferior, o outro é pior é, e não importa em que ou o que.
2: Digamos, a gente imagina alguma coisa e acredita no que a gente imaginou <risos> sobre o outro, sobre a tradição do outro... E eu acho que a gente sai perdendo né? muito com isso, porque a gente é, se impede de ler determinadas pessoas, é, ouvir determinados sermões, porque é de uma tradição ou de outra. Né? Parece algo muito impensável, mas eu já vi muita gente falando ah, não vou ver a pregação desse cara porque ele é de uma igreja X, que eu não gosto. Aí, tipo, eu acredito que não, não deva ser uma postura correta. Você vai ouvir e reter o que é bom. Você não precisa concordar, igual você falou aí. Assinar a confissão de fé que ele defende, mas... É, eu acho que existem maneiras de diálogo que, que muito mais agregam do que prejudicam. Eu acho que muito desse preconceito, ele vem de medo. Medo, assim. E para Parafrasear o mestre Yoda do Rosa o medo é uma da, das formas que o, que o, lado, o lado escuro tem para sugar você. Então, eu acho que as pessoas têm muito medo de fazerem o quê? De abrirem mão das próprias condições, de abrirem mão daquilo que elas têm como caro e precioso nas próprias denominações. Então, elas acabam é, se fechando ali de determinada forma e não permitindo nenhum tipo de diálogo com medo de gerar uma influência fazer com que as pessoas saiam da igreja delas e vão para as outras igrejas já presenciei esse tipo de coisa em uma igreja qual fui membro é, o pastor ele tinha muito medo que as pessoas se interessassem por uma outra igreja, que seguia uma outra corrente teológica, então ele começou a fazer sermões, preparando atacando, as, ele não atacava nem o, a tradição ele atacava as pessoas que seguiam a tradição, que para mim é muito pior você usar o púlpito para ficar atacando pessoas você está ali para falar de Cristo para falar do Evangelho então eu acho que a gente tem, tem que pelo primeiro reduzir esse medo e se permitir mesmo conhecer essas tradições do, do cristianismo, da cristandade a, a nossa fé ela tem dois mil anos ela tem muitos ramos né? Então assim tem muita coisa boa tem heresia? tem os hereges são outro lado é outra, outro lado da moeda mas aqui a gente está falando de gente cristã né, que segue o evangelho, mas que discordam entre si em alguns pontos. Então acho que perdeu o medo desse vão sair da minha igreja, ah, vão é, é, para outra denominação e vai sair da minha, é um passo também que tem que ser seguido.
0: Eu acho que eu tenho que usar um termo um pouco mais ortodoxo do que o ser humano é babaca, então vou dizer que o ser humano é caído, e em virtude disso nós temos essas a forma como essas divisões acabam se dando. Então nós temos o ser humano não entendendo a, a, a verdade do evangelho, do que é cristianismo, daquilo que é ser igreja, e em virtude disso acaba gerando esse tipo de coisa. Porque você gera um, um, um valor maior em uma falsa doutrina. Em que sentido que eu quero dizer de falsa doutrina? Não é no sentido necessariamente que o conteúdo em si seja errado. Mas ele é parcial. E aquilo que torna ele parcial deixa de torná-lo verdadeiro. Então se eu tenho um zelo tão grande por um determinado tipo de pensamento, e esse zelo é tão grande ao ponto de me distanciar do outro que também é cristão, mas pensa diferente nisso, eu estou jogando fora o cristianismo. Então, ainda que a minha doutrina tecnicamente esteja correta, ela não é cristã. Ela, ela é um texto fora de contexto. Ela é um versículo separado. Ela é algo que dentro de um contexto cristão seria verdadeiro, mas eu tirei ela do contexto cristão para defendê-la ferrenhamente, ainda que isso me afaste do outro então eu gero todas essas brigas e todas essas discussões e aqui nós estamos falando de tanto doutrinas mais teológicas como coisas mais espirituais, entre aspas então é tanto o pessoal que acha que é mais inteligente do que o outro e a sua doutrina é mais é, bem elaborada teologicamente, quanto o outro que se afasta disso porque acha que é mais espiritual que o outro e a sua doutrina é mais espiritual e tudo mais. Então, assim, não salva ninguém. Se, de, uma, de um lado ou de outro, você tem pessoas que, por tentarem defender algum tipo de divisão, de pensamento, de posição, que quer que seja, isso afasta do outro, essa doutrina ela já não é uma doutrina cristã. Ela é, talvez, uma doutrina que tenha nascido no ser do cristianismo, mas se afastou de Deus e do propósito de Deus. E, nesse caso, ou você ouve Deus completamente ou não ouviu nada. Então, ou ela prega a, essa unidade do corpo ou Deus já não tem mais nada a ver com essa doutrina. É, isso me lembra também, João,
1: é que ah, às vezes a gente... Lógico que tem muita coisa para conversar ainda com relação a isso, mas é, eu lembro de um exemplo de um pastor, de um, de um jovem, um cantor, eu nem conheço o cantor. Que ele tava. Ele tava, enfim, pregando num congresso aí. E aí pararam ele no meio da música. Um pastor já antigão lá da igreja. E o pastor chegou no microfone. Não sei se vocês viram. Pegou o braço dele, tatuado, e falou: Irmãos, essa tatuagem aqui é antes do nosso irmão cantor se converter a Jesus, é que não tem nada disso não, e assim, meteu <risos> o Paulo a tatuagem, e aí o cara continuou. E, e eu achei engraçado, e muito sábio da parte do cantor, que ele seguiu a ministração dele, tranquilo, assim, acho que se fosse eu ia falar, não, meu senhor, você tá louco, você tá, como é que você, você sabe aqui? Você nem sabe se eu fiz a tatuagem ontem, mas eu achei é, sábio da parte do menino, e eu acho que é, reflete um pouco, isso que a gente faz... Não, eu não tô querendo dizer que o pastor necessariamente estava sendo preconceituoso. Mas ele estava fazendo uso de, de, de uma coisa que ele tomou para si como tão preciosa que achou no direito de subir lá e interromper a apresentação do rapaz. E, e eu acho que isso é o começo das coisas. Assim. Se a gente leva em conta isso, a gente tá, já está... Já sabe, é, sabe quando a Bíblia fala de, da geração do pecado no sentido quase de, de gravidez mesmo? A gente está... É, alimentando esse tipo de pensamento. Então, assim, se é, vem alguma pessoa na minha igreja que ela é de uma igreja cristã, que eu sei que é uma igreja bíblica e ela tem diga, tem coisas que a minha a minha denominação culturalmente não tem o costume ou digamos assim não não aceita, por que que eu tenho que necessariamente me impor perante o, o outro ou eu tenho que necessariamente avisar para o outro que ele está errado? E o tá errado não é uma coisa bíblica, não é uma coisa que, que tem o um peso bíblico, é uma questão cultural, né? É puramente uma questão cultural. Porque é, é, digamos assim, num contexto assembleano, se a Assembleia de Deus tivesse se mantido de um jeito que ela era há 50 anos atrás, ninguém jogava bola hoje em dia, entendeu? Então é, a gente precisa pensar é, é, criticamente com relação àquilo que a gente pega que é cultural e que não tem necessariamente relação com é, o, o ensino bíblico. E aí nós não podemos usar nos nossos aspectos culturais para dizer que o outro é inferior, ou para dizer que o outro está em pecado, ou qualquer coisa desse tipo.
2: É bem bacana isso que você falou, Caio. Eu nasci em contexto assembleiano, né? As minhas duas avós são aquelas senhoras do círculo de oração, do reteté, <risos> saião no, no pé. Então eu estou aí na terceira, quarta geração de assembleianos minha família toda. Hoje eu sou luterano, então eu dei um, um giro de 180 graus, mas assim, eu vivi bem perto isso que você citou, questão de usos e costumes, questão de é, se você é, joga bola, se você usa uma camisa de time, se você é mulher e usa uma calça, por exemplo, é, é uma coisa muito escandalosa para algumas pessoas, mas... Eu vivi bastante esse, essa transição da Assembleia. né? É, quando eu nasci, ainda tinha toda essa, essa problemática, e quando eu fui crescendo, adolescente, jovem, eu fiquei na Assembleia até os 22 Isso foi mudando, então eu percebi bem a mudança que foi, e ao meu ver foi positivo, porque conviveu-se melhor até com as outras igrejas que estavam ao redor, sabe? É, sempre tinha uma igreja batista perto da, da Assembleia, onde eu briguei com a minha família, e essas duas igrejas eram é, difícil até de você dizer que as pessoas eram da mesma religião, que as duas eram cristãs, porque elas não tinham o mínimo de contato. Né? Uma não ia nas festas da outra, é, por, principalmente por essa questão dos usos e costumes. E quando houve essa flexibilização, as pessoas pararam de olhar umas para as outras de forma tão estranha assim. Então, já houve convites, né? Uma igreja mandava um convite para outra. Um pastor um batista pregou na assembleia. Pode parecer coisa tão simples, né? mas assim, é, foi um, um, um movimento de proximidade, de amizade entre as igrejas. E foi interessante de ver, porque as duas igrejas saíram ganhando, né? Você estreita laços, você aprende um com o outro. E é isso, igual você falou, é você aprender a separar a cultura de evangelho. né? O evangelho, ele acima de toda e qualquer cultura e a, a, a função do evangelho não é aculturar né? mas entre cada cultura gerar ali é, o fruto do evangelho
0: Existe preconceito intelectual e espiritual entre denominações?
2: É, eu acho que essa pergunta ela resume bem o centro de, dos dois tipos de preconceito que a gente tem. Na verdade, não são esses dois não, mas são os maiores. Você vai ter um lado, né, um, um grupo que vai considerar pessoas é, ligadas ao pentecostalismo, é, como ignorantes, falando popular burras, né? É, pessoas que não leram a Bíblia direito e acreditam em qualquer coisa e segue o que o pastor fala. Essa é a visão que as pessoas vão ter. Do outro, você vai ter uma visão de, é, do grupo que é pentecostal para os tradicionais de que as pessoas elas são frias, elas não têm o Espírito Santo na igreja delas. Eu já ouvi isso. E eu também já ouvi as pessoas chamando os pentecostais de ignorantes por os que, que não sabem ler e eu acho isso muito dolorido porque o meu avô, ele é presbítero da Assembleia e ele realmente não sabe ler eu, mas ele sabe muito mais de Bíblia do que muita gente que tá aí na internet falando besteira sabe? eu me sinto pessoalmente ofendido quando eu ouço esse tipo de coisa porque é, a questão aqui é, é, envolve muita coisa, até social né? então você taxar o seu irmão em Cristo de burro porque ele, ele é digamos assim, não tem um ensino superior igual a você, é uma coisa extremamente anticristã. Isso vai totalmente de acordo com o que o J.V. falou ali no início. Né? Você pode ter uma teologia perfeita, mas a sua prática não é de quem foi salvo. Você está sendo é, pedra de tropeço dentro da igreja de Deus quando você maltrata um irmão. É, com esse sentido, está né? achando a pessoa de, de incapaz mentalmente, de, enfim, coisas horríveis porque ela segue uma outra tradição que não então sua. Então, é, eu acho assim que existe muito preconceito intelectual e muito preconceito espiritual também. É, por outro lado, as pessoas tendem a, a imaginar, por exemplo, que se você não fala em línguas estranhas, se você não, não tem manifestações ditas sobrenaturais, você não tem uma vida espiritual. Né? Quando os exercícios espirituais, eles muitas vezes são silenciosos, exercícios virtuais é ler a Bíblia, é orar, né? É está em comunhão com Deus no seu quarto, digamos assim, igual Jesus fala lá do sermão do monte. Então, é, existem sim esses dois tipos de preconceito. E, e cada um tem que ser tratado, né? De uma forma, ao meu ver.
1: Eu acho que a gente está num contexto interessante, eu e o Vitor, porque a gente, nós somos da Igreja Assembleia de Deus e nós somos a igreja que ela era... Passou bom, bom tempo sendo pastoreada pelo Pastor Elianai Cabral, que é um grande nome teológico da Assembleia de Deus. Então, então, assim, o Pastor Elianai, já esteve aqui no podcast conosco, é um grande nome assim, conhecido, acho que mundialmente, pela, pela a característica dele de é realmente ser focado na Palavra de Deus. E, e, assim, eu tenho ele como um grande exemplo de verdadeiro pentecostal, no sentido que ele ele deixa claro, na vida dele principalmente, que eu não preciso ter essa diferenciação. Então, assim, uma coisa, inclusive, ajuda a outra. Quanto mais eu aprendo de Bíblia, de doutrina, mais eu me alimento para, enfim, buscar dons e, e uh, o agir do Espírito Santo, nessa, nessa, digamos assim, nesse termo mais assembleando, falando. Então, quando você traz, e, e eu concordo nessa questão de, às vezes, quem está de fora considera é, quem é de igreja pentecostal necessariamente, assim... É, inferior intelectualmente, eu acredito que a gente entende o porquê, e aí às vezes esse porquê que são fatores sociais, como você mesmo, mesmo trouxe, e isso precisa ser respeitado, porque querendo ou não a Assembleia de Deus é a Assembleia que é, é a igreja que tá lá no pobre, entendeu? Tá lá na pessoa que não, não sabe ler, que, que enfim, tá numa situação de pobreza... E ela, geralmente, a Assembleia de Deus é, abraça esse pessoal melhor. Não que as outras igrejas não queiram, não façam. Mas existe algo que atrai a, a, as pessoas. E isso é um fator muito importante social. É, assim, é, é fenomenal isso que acontece. Porque está, se, se está alcançando pessoas. É pessoas que têm dificuldades e tal. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, nós entendemos que é, poderia sim, de fato, e eu falo como alguém que está de dentro, é ter sim um, é, um foco maior no papel da doutrina. E esse papel da doutrina é no sentido justamente de nos dar forças para a gente é, atingir os nossos, digamos assim, é, os nossos anseios espirituais. E, eu, e aí, boa parte da, da questão da... da da, do preconceito, às vezes nós mesmos eu mesmo dentro eu tenho contra a minha própria denominação então volta e meia eu falo, caramba será que a gente está aqui se esforçando, se esforçando, se esforçando e as pessoas não estão querendo mesmo sabe? será que as pessoas não estão é, 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 intelectualmente preguiçosas no sentido de buscar mais e tal de interagir isso, justamente porque nós tivemos um, um background muito bom com o pastor Elenay, da, da importância da doutrina, então a gente, nessa situação, quando vem alguém de fora falando poxa, mas a Assembleia de Deus, ela não tá preocupada com doutrina. É tipo assim, é um murro na minha cara, entendeu? Porque não, eu sei que não é assim. Apesar de que eu entendo que muita gente poderia estar buscando mais o fator doutrina é, dentro das, das Assembleias de Deus. E aí, é, essa, essa questão de quando... E aí, já falando do, do, de como, às vezes, quem tá dentro... É, fala da, dos de fora, essa questão do, ah, do fulano é frio e não sei o que, é, um, é, é muito, eu, eu acho muito besta, entendeu? Esse tipo de coisa. Quando a gente fala que tá frio, lógico que é muito mais pesado quando você fala que a outra igreja não tem o Espírito Santo. Isso é uma tolice sem tamanho, você dizer que determinada denominação que está não sei quantos mil anos trabalhando, evangelizando, é, fazendo missões, você vai falar um negócio que a, que a igreja não tem o Espírito Santo, você está louco? Então assim, é mais pesado quando você fala que não, não tem o Espírito Santo, e é, mas o que eu mais vejo é esse papinho de que, ah que fulano é frio e não sei quê. E assim, o que, e você fazendo cara, o que é frio? Você tá olhando pelo movimento que a pessoa faz, que é diferente do seu, pela música que a pessoa escuta que é diferente de seu, do seu, é pela movimentação da igreja enquanto tá tendo o um sermão que é diferente do seu, e, e, e isso quer dizer que a pessoa não, não tem o um Espírito ou é fria? Você não a pessoa. Quem faz isso ou fala isso não olhou para os frutos que outras denominações podem trazer. Ou estão trazendo. Então, assim, a gente não olha para os frutos do, do, do trabalho é, dos irmãos de outras denominações e fica julgando que é ah, porque fulano não, não sei lá, não, não dá glória a Deus em alto e bom som, necessariamente ele é frio. Não, porque se for entrar nesse 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 barco aí, eu sou o cara mais frio também, porque eu não tenho mania de fazer isso, e, e só da Assembleia de Deus, entendeu? Então, a gente aprende a, a, a ter esses atos preconceituosos muito fácil e a gente não aprende a, a removê-los com facilidade também. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro é, é, prestando atenção nisso. Então, eu acho que é, nós, pelo menos eu e o Vitor, e aí depois ele vai se defender ou não, é, eu, eu acho que a gente está nessa, nessa posição de entender, é, de saber com certeza que o que falam... Boa parte das vezes com relação à Assembleia de Deus Não é o que deveria ser Ao mesmo tempo que eu entendo que quem é, Muitos aqui dentro poderiam Se esforçar um pouquinho mais pra gente ser é, Buscar, pelo menos é, Mostrar para as pessoas que nós estamos Preocupados
0: sim com doutrina e com Bíblia Acima de tudo Assembleia de Deus é igual família Você fala mal, mas se alguém de fora falar Vira-se um, <risos> um leão
2: Só quem tá lá pode falar mal
0: É <risos> Mas, e, é, e é bem isso, que eu, Caio, nós temos várias críticas, mas se alguém fala mal... Ah.
2: Não tem local de fala, parou. É.
0: Mas eu acho que de todos esses preconceitos, esse, dessa questão intelectual e espiritual é um dos mais tóxicos, um dos mais perigosos. Porque você gera uma divisão... Um, um, lados distintos em algo que se deveria buscar de fato o equilíbrio então, não é por exemplo uma questão de, de batismo se é por imersão ou aspersão então você tem em certa medida você tem que escolher um lado vai mudar muita coisa não, é bem verdade que não me escutem, mas você tem que fazer de uma das formas agora, nessa questão intelectual e espiritual, não você não tem que escolher um dos lados Você tem que Caminhar nos dois Você tem que caminhar tanto com uma fé que faz sentido Como uma fé que é real Ou É como um pássaro Ele tem duas asas Uma é a razão é, é, o, é a bíblia É a teologia O outro é a espiritualidade A experiência, a oração, a comunhão E o pássaro só voa se tiver as duas então, um dos grandes perigos desse preconceito é justamente isso. Em algo que se deveria estar buscando o equilíbrio, você cria dois times, e ou você é do time A ou você é do time B. Você não pode, não, você não pode torcer para os dois, você tem que escolher um deles. E aí vamos cada vez mais enfraquecendo a fé, porque nós não vamos caminhando juntos nesse sentido. Além disso por um lado mascar e por outro deixa mais evidente ainda mas cara para quem é de dentro e deixa mais evidente para quem é de fora que tanto esse conhecimento teológico quanto essa vivência espiritual não significa maturidade ponto, se eu pego por exemplo dois convidados que nós já tivemos que é o Paulo On e o Vitor Fontana neles nós conseguimos ver maturidade, porque são presbiterianos, são pessoas extremamente estudadas nas línguas originais, mas ainda assim conseguem dialogar de forma extremamente respeitosa com as outras denominações, com as outras formas de pensamento. Então nós vemos aí pessoas que souberam ter esse equilíbrio e buscar uma maturidade. Aí ao passo nós vemos, ainda que muitas vezes no, nos jovens do Twitter... Fica um pouco mais evidente, mas nós temos essa guerrinha da pessoa que começou a estudar e aí ela vai criticar tudo que não é aquilo que ela está pensando, ao passo que a outra já tem uma vivência mais é, espiritual e já vai criticar tudo aquilo que é de estudo, porque a letra mata e o espírito vivifica e tudo mais. Mas mesmo assim, nós vemos em pessoas, tanto pessoas com uma experiência intelectual muito mais forte. Com pessoas que têm uma trajetória espiritual muito mais ampla, nós vemos ainda assim, em muitos casos, esse tipo de infantilidade. Esse tipo de, de imaturidade de não conseguir fazer com que tudo isso que adquiriu, seja de conhecimento, seja de vivência com Deus, possa ser utilizado para construir uma ponte. Então, acaba, e acaba que a pessoa que está nesse nesse caso, ela vai se achar certa. Então, um jovenzinho da internet que começou a estudar sobre teologia e agora vai brigar com todo mundo que não pensa da mesma forma, para ele, ele está certo e justo em fazer o que ele faz da maneira que ele faz. Enquanto o jovem da outra igreja que tem uma experiência com Deus vai também achar certo e achar justo fazer o que faz da maneira que faz então o, o risco o problema, o tóxico é justamente isso que por mais que no, no final das contas seja todo mundo errado os dois vão se achar certos e no direito de atacar o outro por conta disso então por achar que está certo, então é um preconceito que não só faz com que em vez de se caminhar no meio como se deveria se prenda em um único lado e acabe perdendo o que se deveria ter de vivência cristã mas também você acaba fazendo com que as pessoas fiquem cegas para a realidade que estão inseridas
2: concordo integralmente com você e acho que esses dois exemplos que você usou aí, do, do jovem, sempre o jovem, né? <risos> sempre o, o jovem tem que, tem que, tem que
1: acabar, cara
2: <risos> já passou da hora de acabar mas é, eu acho que a gente vive numa grande babel, ultimamente, onde todo mundo fala e ninguém se entende. Cada um com a sua razão própria, cada um com tanta razão de que está certo, que não, não houve o próximo, né? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, é, é, você tem um cenário de guerra ali, explícito. É, as pessoas, uma apontando o dedo na cara da outra, né? E aí, esse jovenzinho que aprendeu as coisas, na bendita fase da gaiola, né? Quer chegar na, na, na pessoa que tá, enfim, ali sendo, sei lá, o pai dele, o avô dele, que já tá lendo a Bíblia, orando, tem uma vida, de cristã, uma vida cristã muito mais longa que a dele, ele acha que pode ensinar alguma coisa desse jeito, né? Colocando o dedo na cara e falando que você tá errado e eu tô certo, né? E acho que sabedoria, em primeiro lugar, é você ouvir quem já esteve muito tempo antes que você naquela missão, naquela guerra, né? E aqui a gente entrou nessa pauta, eu acredito que a gente entra nessa parte doutrinária, né? É, que é bem problemático, você citou, a gente tem vivido no Brasil... É essa, essa ascensão, digamos assim, da teologia eu, eu, Pelo menos em parte né As pessoas têm que se preocupado Em ter mais fundamento para as coisas que elas, que elas acreditam Então há essa busca Mesmo que de forma muito limitada Inicialmente, sim, porque as pessoas acham Que só existe calvinismo e herminianismo E teologia é discutir soteriologia entendeu? Aí depois que passa por soteriologia Ele vai passa para a doutrina do Espírito Santo e aí a gente vai entrar aqui nessa parte de, de é, é espiritualidade, você ser de uma igreja que não bate palma você ser de uma igreja onde as pessoas não oram todas juntas Em si uma pessoa ora e todas ficam em silêncio né? e aí as pessoas começam então a se questionar a partir dessas coisas e parece que, que se deslumbram e aí elas se deslumbram e começam a renegar toda a vivência espiritual que elas tinham tido antes eu acho que uma pessoa que, que passa por essa por essa fase ela corre um grande risco de se tornar imatura, que é o que você citou aí, de, de que está faltando, maturidade é, eu saí de um contexto de, de, de pentecostalismo e fui para um, uma igreja tradicional não vou dizer, por exemplo que, que não passei por essa fase pelo contrário né? mas Deus nos ensina Ele nos ensina a primeiro olhar com amor para os nossos irmãos e com gratidão, porque eu aprendi muito na Assembleia de Deus, eu aprendi bastante. Toda a minha base de fé foi construída lá, foi lá que eu aprendi que, que quem era Jesus, o que, que ele fez por mim, porque que eu tinha que crer nele. As outras coisas a gente vai aprendendo, reaprendendo, enfim, né? E a caminhada segue, mas eu acho que é a maturidade nesse ponto é mesmo ser grato por tudo que tipo, foi é, propiciado ali. O Caio também falou, existem erros que não vai também é, fingir que tudo é perfeito. Se, né? Se, por exemplo, se eu achasse que estava tudo bem, eu não teria mudado de tradição, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser imaturo, voltando essa palavra novamente, ao ponto de renegar tudo que me foi ensinado e tudo que me foi é, crescido mesmo, né? Em questão de pessoas, de doutrina, de, de aprendizagem da Bíblia. É, eu acho que um grande tesouro da Assembleia de Deus é a escola dominical sabe, assim é, eu aprendi na escola dominical 70% que eu sei sobre bíblia, entendeu e assim, as pessoas quando dizem que a Assembleia não ensina é porque não conhece a escola dominical ao meu ver, tanto que depois de estar em igreja tradicional muitos pastores já me procuraram e falaram, é, a gente admira muito a escola bíblica da Assembleia, porque ela ensina vocês a conhecer vocês conhecem os livros, vocês conhecem as histórias, entendeu? Vocês sabem é, quem foi quem, e aí muitas vezes, igrejas que não investem nesse tipo de, de ensino, muito simples, né? Ninguém precisa ser doutor ou mestre para ensinar na escola dominical, mas é uma escola que, ao meu ver, é muito, muito importante para a formação das do, da, da, dos cristãos no Brasil, já que a gente está falando de um país que, em questão de evangelicalismo, né? Ele é Mainstream pentecostal.
1: Presbiteriano, dançando com o batista, dançando com o assembleiano.
0: Existe preconceito entre continuistas e cessacionistas?
2: Olha, é, existe bastante preconceito entre, entre, enfim, aqui não são nem denominações, mas posições teológicas, né? posições doutrinárias, e eu acho que fica bem feia a treta nesse ponto, porque mais uma vez, as pessoas não possuem maturidade, né é, se você não acredita no, no, na contemporaneidade dos dons você não precisa ficar enchendo o saco, achincalhando a pessoa que acredita e que vive essa espiritualidade na sua denominação, né eu acho que vale a pena fazer questionamentos, eu acho, por quê? Porque eu, eu falar uma posição pessoal, eu acho que existe muito, muito risco é, para a gente ter profetado. Né? A gente estava ouvindo o, um, um episódio antigo com a Indy, que vocês gravaram aqui sobre profetado, e aquilo é muito sério. Mas, assim, você pode acabar com a vida espiritual de alguém por causa de um mau uso é, do dom. Né? ou então, na verdade, nem é dom, <risos> um, um mau uso, um mau caráter da pessoa mesmo, e, e aí fica complicado, por isso eu sou bem reticente com isso tudo, eu sou muito cético, eu não vou mentir não, tá, uma posição pessoal minha, mas eu também não vou precisar ficar perturbando a pessoa, ou, é, a gente chega a a Ver em debates assim, pessoas dizendo que tudo que todas essas manifestações são demoníacas. Eu, tipo, cara, calma, assim, você não precisa chegar a esse ponto que você tá andando em solo muito perigoso ao ver mais tipo de coisa, né? Você não acredita, beleza, ore para que, enfim, é, Deus é, indique o melhor caminho para aquelas pessoas e para que, enfim, a salvação delas seja mantida e fique longe desse tipo de laço, de engano, por exemplo, de profetada, né? Mas é, a questão das línguas mesmo é muito, muito polêmico, né? E aí eu vou trazer até um pouco da minha experiência. É, eu nunca falei em línguas estranhas. E na igreja onde eu cresci, sou muito grato, existia ainda uma pressão para que você falasse, porque senão alguma coisa não estava boa na sua vida espiritual. Então eu acho que isso acabou ajudando né uma, essa pressão assim aí eu me distanciar de, de, dessa parte da teologia. E eu acho também que não, não é um caminho um caminho correto você querer ficar forçando os dons, até porque se você fosse sessacionista, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom para quem ele quer. né Não é você que que, que exige o dom de Deus, né? como eu já ouvi algumas pessoas dizendo por aí. É, Deus, o Espírito Santo distribui da forma como ele quer entre o corpo né, então é, você também utilizar esses dons de forma meio tirânica por exemplo, ah, você não vai ganhar um cargo na igreja, já vi viu gente, você não vai ganhar um cargo na igreja por causa que você não fala em línguas ou porque você não tem um dom, não manifestou um dom do Espírito, e eu acho que isso acaba servindo de solo entendeu, para que as pessoas tenham preconceito do lado cessacionista com o lado continuista, com o lado carismático, digamos assim. né? No caminho inverso, é, se você chegar para uma pessoa que é, digamos, o mainstream evangelical brasileiro, assim, pentecostal, e dizer simplesmente para elas: Eu não acredito nos dons, ela vai olhar e vai dizer: Você é ateu? <risos> <Como> assim? <risos> Entendeu? Então, eu acho que mais uma vez aí é falta mesmo de contato entre as igrejas falta de contato e de saber o que um pensa e o que o outro pensa e que, apesar de ser tão diferente assim, a fé continua. É difícil, eu acho que é muito difícil esse ponto especificamente.
1: É, eu, eu acho também que é um dos temas mais, um pouco mais complicados de lidar e é realmente onde parece que os dois lados, né, e aí eu tô já, já talvez esteja sendo preconceituoso de colocar dois lados, mas digamos que é os continuistas e sensacionistas, eles e aí temos continuistas que não são necessariamente pentecostais e tal, é, é nesse sentido que eu falo que podem existir mais lados. É uma gradação, eu, né, digamos
2: assim. Quase uma gradação. Isso.
1: E aí eu vejo que uh, há uma... Eu vou dizer que é uma falta de interesse de cada um e entender como é que as coisas funcionam do outro lado, sabe? É assim, é uma, parece que é uma preguiça das pessoas de entender, então assim se eu vejo uma pessoa que evangeliza muito, uma pessoa que busca muito a leitura e tal, como é que eu posso dizer que a pessoa é, é, e aí é o meu pensamento, tá como é que eu posso dizer que a pessoa é, é um ateu sendo que ela está enfim, colocando em prática o que a bíblia fala, o que a prática é cristã como é a prática é cristã né então eu acho um pouco complicado quando a gente toma esse essa questão de você meio que condenar o outro, ou seja, um lado chamando o outro de ateu e o outro lado chamando o outro de endemoniado, que coisa absurda, entendeu? São dois extremos brutais assim, que as pessoas praticam e praticam porque elas não se dão o trabalho de entender o porquê que um acredita ou porque o outro não acredita. Então eu entendo que é, a gente. E aí a gente vive nesse, nesse momento. É, acalorado e polarizado politicamente e tudo parece que tudo ao nosso redor ficou tudo extremo, entendeu? a gente não pode mais, é, enfim transitar pelos lados a gente não pode mais olhar um pouquinho pro lado, entender, parece que precisamos pegar nossas armas de um lado e tentar atingir o outro a qualquer custo então é, eu é, quando a gente às vezes a gente quando vai entender o outro lado e óbvio e aí eu acho que é difícil a gente manter a imparcialidade, quando a gente vai estudar o que o outro crê, esse estudo ele já vem lotado de preconceito. Então, assim, não é um estudo, digamos assim, limpo, imparcial. É um estudo que assim nós somos assim, somos assim porque somos melhores. Os outros são piores porque são de determinada forma. E na questão dos dons, é uma coisa que é, é, eu acho que piora nesse caso. Então, assim, um lado só vê o outro que tá fazendo a meninice, entendeu? Então, pô, quando eu olho por um lado pentecostal, só tem gente imitando é, religiões afro, e tem gente é, inventando língua e tem gente dando profetada, entendeu? Ao mesmo tempo que do outro lado, a gente, é, se olha-se assim, para quem é sensacionalista e fala: não, esse aí não quer vivenciar tudo de Deus, abrir mão do Espírito Santo, que, enfim, é Deus e tal coisa e coisa e tal, sendo que, enfim, o Espírito quer falar e tal, e quer usar. E na prática, não é nenhum nenhum. Então, essa, esse questionamento que você fez na sua época de Assembleia, eu também faço, faço muito. Aliás, eu entendo que é uma das grandes falhas da Assembleia de Deus é a forma como ela trata essa questão do, do batismo do Espírito Santo e, e o fato disso ser pré-requisito para outras coisas, e que ao mesmo tempo que a gente ensina que não, que pode ser que demore e tal, a gente meio que diminui, digamos assim, a pessoa que não falou em línguas ainda, enfim. E aí a gente até discutiu uns episódios esse tipo de coisa, e é uma das grandes críticas que eu tenho com a Assembleia de Deus, que nem é necessariamente se é verdade ou não é, é o como se lida com isso porque infelizmente tem se lidado com isso de forma exclusivista e não é isso que Deus quer isso não é isso que o Espírito Santo quer então é uma das grandes é, é, questões que eu tenho é, com relação à a, a forma como a gente encara isso ao mesmo tempo que é, eu vejo muita meninice já vi muita meninice dentro de igreja Assembleia de Deus assim muitas muitas e muitas ao, ao mesmo tempo que eu carrego comigo a esperança e eu carrego comigo a experiência da coisa acontecendo do jeito certo. E isso tem um caráter avassalador, digamos assim, na vida espiritual da pessoa. E aí eu tava até comentando com alguns colegas que é, às vezes a gente vê profecias, e aí não sei se é entre aspas ou não, que são muito genéricas, sabe? Então assim, ah, porque as portas estão se abrindo. E, tipo assim, pode ser o que, assim... Eu não entendo o coração da pessoa que está recebendo, mas na minha cabeça é um, uma palavra genérica, entendeu? É um, ok. Mas e isso é tipo um não, não me motiva, digamos. <risos> é, exatamente. É tipo um horóscopo. Isso não me motiva, porque isso aí para mim não, não está claro que é uma mensagem de Deus. Mas ao mesmo tempo que quando acontece, e acontece, isso, isso tem um valor muito grande. Então... Quando eu vi há um tempo atrás uma profecia de alguém em outra igreja é, declarando uma cura sobre uma pessoa, falando o nome dessa pessoa pelo qual ela não, esse cara não conhece, citando a doença da pessoa e essa pessoa foi curada, cara, isso é muito fantástico, é isso que eu quero, entendeu? E eu acho que é isso que a minha congregação devia buscar e deixar de lado e ir aos poucos podando, sabe? Quem tá aqui só para fazer essa, essa brincadeirinha, quem tá aqui para fazer meninice. E aí a figura do pastor Lenay também, eu acho que me ajudou a me formar a ser bastante crítico com relação a isso. Cremos nos dons, mas queremos os dons sendo aplicados e querendo os dons e que não queremos charlatões no nosso meio, entendeu? E, é, e, e esse que é o problema, que quem tá de fora não consegue enxergar isso na gente, e a gente de dentro às vezes não consegue enxergar que às vezes uma pessoa que se diz sensacionista, não necessariamente ela, ela se opõe a uma palavra vinda de Deus ou se opõe a alguma manifestação espiritual que ou traga uma mensagem ou alguma coisa assim, entendeu? mas é que as nossas posições extremas elas, elas cortam os nossos olhos a nossa visão para enxergar com certo carinho, um certo amor a, o posicionamento do outro que é tão cristão quanto a
0: gente Acho que esse é um dos temas mais delicados que nós temos, porque vai também para uma questão de, de como que as críticas são feitas nas igrejas buscando a mudança e de onde elas partem. E, claro, se elas são construtivas ou não. Então, nós vemos às vezes a, a mídia mostrando esses movimentos neopentecostais absurdos, e aí muitas pessoas vão achar que isso é todo o pentecostalismo Sendo que não E nisso é importante entender que existem às vezes alguns excessos na igreja Tanto na igreja que é continuista quanto na igreja que é sensacionista E só um breve parêntese se você está um pouco perdido a Continuista é aquele que acredita que os dons espirituais continuam até hoje Que seria mais ou menos o pentecostalismo e os cessacionistas é aqueles que acreditam que os dons cessaram e nós não temos mais as manifestações do dom do espírito. Resumindo é isso. Então nós vemos às vezes o cessacionista com esse com essas críticas, mas e ao mesmo tempo nós temos o continuista defendendo uma igreja continuista e parece que se está defendendo tudo. Quando não. Existem muitas vezes críticas a esses excessos também na igreja pentecostal, na igreja continuista então eu e o Caio, se vocês não repararam, somos um pouco nessa linha o, muitos dos nossos episódios, nós pontuamos alguns desses excessos que acontecem o próprio episódio que o Jessé comentou com a Aine Nayara, que é o primeiro dessa temporada ele então existem críticas, sim a certos excessos do pentecostalismo que partem dos próprios pentecostais e não são críticas simplesmente para ridicularizar, afastar ou mostrar que eu sou melhor superior, mais inteligente, mais espiritual e mais incrível que todo mundo, não são críticas justamente de pessoas que amam a igreja local, que vivenciam essa realidade e querem o melhor possível que é um pouco o que o Caio falou nós acreditamos nessa melhora então nós lutamos por essa melhora. E essas críticas, elas vêm de pessoas que estão, têm de fato o lugar de fala para colocar isso, e não só o lugar de fala para colocar, mas também estão lá envolvidos para a mudança disso. Porque é complicado também a pessoa que vive nesse meio, mas também só critica e não busca de fato mudar. Claro, existem contextos e contextos, existem contextos no qual a mudança é extremamente difícil, até impossível, mas ainda assim nós vemos às vezes pessoas geralmente jovens de internet, né, mas enfim que não, não tenta de fato mudar, que é simplesmente criticar, e aí nós estamos falando da questão do pentecostalismo mas nas igrejas tradicionais nós vamos ter o mesmo problema então vamos ter pessoas que vão falar dessa animosidade que às vezes tem de certas denominações sensacionistas Contra outras denominações Ou contra continuistas E vão criticar Criticar buscando uma mudança Então não é também Eu simplesmente aqui deste lado é, é, Achar que que, é, que não existe Também uma crítica Vinda de lá Sobre é, como as coisas Acontecem dessa forma Então nós precisamos ter isso em mente Que às vezes em todos os aspectos e a noção de continuismo e sensacionismo, mas vai para a questão de estudo e espiritualidade, vai para várias outras questões, que você vai ter pessoas dentro da igreja em que tem esse problema, questionando isso, e buscando mudar isso, e fazendo críticas que buscam ser construtivas, que buscam a transformação deste ambiente para que possa... Se dar tudo da forma mais adequada possível e não simplesmente no, numa guerra sem fim.
2: Bacana, J.V. Eu acho que isso que você falou de você dentro da denominação ser o um agente de mudança é muito significativo, sabe? Você está lá dentro, você conhece os, os trâmites, você conhece as pessoas. Então, acho que quando você está dentro da instituição e você faz essas proposições de mudança você está muito mais embasado para isso. Agora, quando você está de fora, quando você é a pessoa, é a terceira pessoa, você tem que ter muita humildade, sabe? Para poder apontar. E você não está lá dentro, você não está vivendo, você está vendo de fora, igual você falou, e às vezes a gente pode criar essas visões estereotipadas, que o Caio citou também, e acabar batendo espantalhos. Né? Então, eu acho muito válido quando alguém de próprio, dentro das próprias denominações percebem esses problemas que existem, é claro, né, todas, todas as nações passam por problemas diversos, e se colocam como agentes de mudança é, construtivos dentro da, da igreja, entendeu? Buscando, é, e aí vai do quê? De uma liderança que seja também madura e aberta para ouvir e procurar a mudança, né, é, eu tô falando isso porque, porque por exemplo, a gente falou muito do, dos casos da pessoa, né, do jovem que é, descobre o que, que é os cinco pontos do calvinismo na internet e, e passa a achar que é Lutero enfim, não tem nada a ver mas ele passa a achar que é Lutero e vai pregar as 95 teses na porta da igreja dele e vai afrontar e vai fazer uma nova reforma entendeu? e aí às vezes ele acaba sendo imaturo e bate de frente com liderança, machuca as pessoas, sai machucado. Mas também existe o outro lado, existe o outro lado das pessoas que, é, que passam a conhecer um pouco mais de teologia, tem uma postura muito correta e acabam sendo sufocados por líderes imaturos nesse, nesse sentido que eu falei lá no começo do medo de perder a pessoa para a igreja do irmão, entendeu? Então ah ele é esse, esse, esse jovem aqui, essa jovem se interessou por um estudo de uma tradição que não é a minha. O que que eu não vou estudar a Bíblia junto com ele? Graças a Deus que ele está se interessando por Bíblia, entendeu? Se eu vou ficar agora fazendo perseguição, base do medo, para que ele pare de, de pensar como ele está se inclinando a pensar que é diferente da nossa visão, ele não vai, entendeu? Por que, que você não faz o seguinte? Oh, bom, legal, legal, a gente não, não crê assim. Vamos estudar a Bíblia uma vez por semana com base na confissão de fé da nossa igreja, entendeu? E aí, você vai ter o quê? Você vai ter um amparo, primeiro, da pessoa. Tenho certeza que se fizesse isso, a pessoa ia gostar demais. Ia estar ali estudando a Bíblia com seu, o com seu líder, com seu pastor, é, e ele ia, enfim, dúvidas que ele poderia estar tendo, ele ia tirar né? e ele ia ficar, ia ficar tudo mais claro. Então, eu acho que... É, quer dizer que ele ia parar de se inclinar? para a doutrina, para a tradição que ele conheceu não, mas a forma de tratar seria diferente ninguém deixaria de tratar o outro como irmão e como cristão né, então a gente volta aí para essa questão da maturidade para a questão de saber se portar quando a diferença bate na nossa porta, né, e aqui é uma diferença, relembrando mais uma vez que são nos pontos secundários, a gente está falando de de cristianismo e é pessoas que seguem, né denominações que seguem aquilo que é inegociável dentro da fé cristã. E aí a gente tem que realmente que ter a humildade, tem que ter a paciência muitas vezes de é, lidar com essas diferenças secundárias sem perder isso tudo que a gente leu aí em Efésios, né? a unidade da fé, a unidade do, do caminhar junto, né? mesmo com essas diferenças secundárias apontando para a cruz que é de Cristo. A gente viu um, um exemplo muito triste é, essa semana, semana passada, de um pastor muito famoso né, que em plena data de aniversário da Assembleia de Deus, de 109 anos, fez um texto horrível, falando coisas absurdas, falando que era aquela denominação né, era quase uma coisa amaldiçoada que ali só tinha coisas erradas e absurdos, e eu fiquei muito triste quando eu vi de fato. Porque eu me lembrei né, de todos os meus amigos, da minha família, que são assembleanos, que era uma data de festa, uma data de agradecimento. Enfim. Como o Caio falou, a Assembleia ela faz um, um exercício, uma atividade de evangelismo nas periferias do Brasil que é incrível. Você não tem como não falar que Deus não está ali, naquele negócio. É Ele que toca, né? ainda mais sabendo que são pessoas com pouco recurso, pessoas com pouco estudo em algumas vezes e Deus que toca isso então você chegar e amaldiçoar daquele jeito publicamente eu fiquei muito triste e decepcionado assim é, conversando conversando meu círculo de amigos que muitas vezes idade não é maturidade né? as pessoas só usam a idade para para acumular é, visões de os outros e, e, e envergonham a casa da causa de Cristo para as pessoas é uma pessoa que não é cristã que vê o um pastor atacando outra igreja daquele jeito assim sem base simplesmente porque ele acha que não é legal ele acha feio é, sabe é muito 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 preocupante e triste da gente ver que isso está acontecendo agora é, no nosso país enfim. e aí o que que a gente vai
0: fazer saca? essa fala desse infeliz vou chamar de pastor não vou chamar de infeliz mesmo me Perdoa ela mostra muito do que foi colocado desde o início, que é a questão do não conhecer. Então, nós vemos claramente que alguém que não conhece a, a igreja a qual está comentando. Porque existem certos problemas? Existem. Em alguns casos, sim. Agora, a descrição que foi dada, ela corresponde a 90% das igrejas? Da denominação? Não. Então não é nem dizer você tipo, assim, a maioria, ainda que tenham poucas assim, que não são desse jeito, a maioria assim. Não. De fato, a fala dele foi de algo que não corresponde nem, nem, nem se bobear, não chega nem a 15%. Então é, é, do jeito inclusive que ele falou se você vai ter que torcer, vai ter que caçar muito para conseguir encontrar uma que corresponda perfeitamente à descrição que ele fez então nós temos alguém que não conhece a igreja que está que está se referindo então se ele realmente buscasse entender, conhecer e tudo mais ele não falaria isso da maneira que ele falou e aí nós vemos outros pastores da mesma denominação com muita experiência, com muito é, estudo teológico e tudo mais que ao contrário vão justamente mostrar os pontos positivos da, da, da outra denominação e não simplesmente atacar e aí para mim o problema maior que isso tudo traz não é nem simplesmente o você ter alguém criticando ou não é até que ponto se dá púlpito a isso e até que ponto você cria um público de consumidor desse tipo de coisa então, ele não está simplesmente falando isso para pessoas é, é, maduras que vão discordar completamente, não Provavelmente, boa parte do público que consome ele, que vai estar em volta dele, é, é, endossando aquilo que ele está falando São pessoas que vão, de fato, pensar aquilo daquela forma Que é no sentido, novamente, de nós somos melhores que o outro Porque quando você olha o discurso, é justamente essa é, é, não ah, que a, a, O resumo da fala dele é: não existe absolutamente nada a se comemorar no aniversário dessa igreja. Então, é, é, nós vemos aí que, que é justamente essa, essa: é um tentar afirmar-se certo pelo erro do outro. Na psicologia, a gente vive vendo pessoas fazendo isso, e aí nós vemos agora em termos denominacionais: é o para eu mostrar que eu estou certo eu vou mostrar o quanto o outro está errado. Então eu vou fazer uma postagem mostrando o quanto o outro está errado. E eu vou atacar o outro. E aí pessoas que vão é, 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 em volta vão muitos é, 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 bater palmas para isso. E aí vem o perigo, nesse momento que o mundo vive de democratização do conhecimento e é o que nós debatemos muito no, no episódio com o Onco Fontana, que é essa questão de para quem que estamos dando o microfone. E qual que é a responsabilidade... Tanto de quem consome... Como de quem produz conteúdo... Então você vê alguém que está produzindo... Um tipo de conteúdo que é totalmente tóxico... O, e isso vai fazer com que essas pessoas... Que consomem isso... Não desenvolvam também essa maturidade... Porque estão consumindo esse tipo de material... E vão acabar replicando... E é, ao mesmo tempo são pessoas que buscam isso... Então... É, é extremamente perigosa a internet... Nesse sentido Ela é Pode ser perigoso não ter a internet Em muitas aspas No sentido de eu só fico preso Na minha bolha Mas ao mesmo tempo a internet pode ser perigosa Porque também pode me deixar preso na minha bolha E aí pode me deixar mais preso Ainda na minha bolha Porque ainda que as pessoas em volta de mim No meu contexto de igreja local Não concordem Com esse tipo de coisa é, é, Ainda assim eu vou conseguir encontrar a pessoa que está no, 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 no interior do de sei lá onde, mas que vai concordar comigo, e aí nós vamos fazer um grupinho e vamos atacar os outros, porque isso vai ser é, 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 bom, justo e correto. Então, acaba que essa, essa questão mostra muito o, o, o quão complicado é responder a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta foi sobre o que fazer em relação a isso e mostra que às vezes nós temos pessoas, pessoas em certa medida famosas, pessoas em certa medida que são referenciais, mas que em vez de resolver o problema elas vão apenas jogando mais e mais e mais gasolina na fogueira
2: então, é... eu acho que tudo isso é bem problemático, até porque uma ofensa geralmente não morre ali uma ofensa gera outra ofensa então o que aconteceu agora também recentemente São é uma notícia aqui do dia de ontem. É, um grupo de pastores assembleianos, eles fizeram uma pressão para que a CPAD, né, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é a editora da Assembleia, cancelasse uma palestra do pastor, do reverendo Augusto Nicodemus da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele ia trazer uma palestra na CPAD MagStore, que é uma, uma palestra, quer dizer, é uma livraria bem grande, um espaço é, da, da CPAD no Rio de Janeiro. E ele faria uma palestra sobre o livro dele sobre apóstolos, né? Se existiria apóstolos hoje hoje em dia é, na contemporaneidade ou não? E aí esses pastores eles ficaram muito ofendidos porque um pastor eles é, os posts são assim: uma, um pastor sensacionista jamais pode estar no nosso meio. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui e eu acho que uma ofensa gera outra. Então, o pastor Batista que fez esses comentários horríveis no dia da Assembleia de Deus jogou, tenho certeza, muito mais gasolina nesse fogo e acendeu a ira ainda mais desses assembleianos que fizeram um verdadeiro movimento para impedir que o Augusto de Codemos falasse numa livraria ele ia dar uma palestra, não era nem no culto entendeu?
1: Gessé, deixa eu só interferir rapidão a informação do pastor Augusto Nicodemos, ela já é antiga, cara, é uma, eu não sei onde você leu, mas não é que uma coisa gerou a outra, a do, do pastor Augusto Nicodemos já tem mais de um ano, a menos que tenha se repetido de novo agora, tem ah, um, dois é, anos, essa...
2: ah, Foi
0: em 2016, não. só que aí agora, por conta dessa polêmica com o, 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 que teve com esse pastor, essa notícia foi... É, foi ressuscitado. é. Até mesmo que obrigado, não tem como cara. você fazer um evento numa mega... Exato. que Porque eu Exato. também cancelaria a palestra de, de Nicodemos, né? Porque...
2: <risos> Estamos impedidos. Hashtag fica em casa. Muito obrigado pelo, pelo adendo, Caio. Mas, enfim, é, realmente... Eu, quando eu digo assim que uma ofensa gera outra... Porque essas ofensas entre os dois grupos, ela já é muito antiga, né? Mas é, sempre que alguém relevante, influente, se levanta... para fazer esse tipo de coisa... A reação vai vir. E aí a gente só aumenta o campo de batalha. e Enfim, quem sofre é a igreja brasileira, né? Quem sofre é o corpo
1: de Cristo. É, eu tava vendo, eu vi um pedaço hoje de, de uma pregação que o pregador falava que quem tá querendo sair da igreja só tá esperando um culpado. Mas é isso aí sair no sentido de nunca mais voltar. E é isso que você fala é justamente isso. Alguma pessoa agiu de forma errada para comigo, para com o meu grupo? Parece que eu tenho, ou eu ganho, assim, na cabeça da pessoa, né? Ganha o direito de agir errado também. E aí a gente gera uma grande bola de neve que vai um criticando o outro, falando o outro. E às vezes as pessoas, é, digamos, estavam contidas, mas estavam com aquele ódio no coração. E se viram ofendidas e aí se deram o direito de, enfim, destilar estilar tudo, toda a raiva. E realmente é um problema e ele precisa ser refreado imediatamente.
2: E a gente pensa que tipo o Nicodemos eu, eu vejo ele sempre com uma postura muito cordial e muito respeitosa ao lidar com as diferenças. Né? Enfim, é, é, a quem acaba pagando o pato é quem não fez nada de errado.
0: Exatamente. Mas isso tudo vai muito na questão do, do início de até que ponto um determinado pensamento, uma determinada doutrina, uma determinada opinião é ou não cristã de fato. Então até que ponto acaba que nós estamos falando, fazendo algo que é cristianismo ou até que ponto é simplesmente a minha bandeira e a minha o meu time? Existe preconceito entre protestantes e católicos?
2: Eu acho que existe, é mais do que preconceito, o que existe entre protestantes e católicos é a, de fato a negação do cristianismo do outro. Por quê? É, Se você, por exemplo, tem uma pessoa que era católica e virou evangélica, a pessoa disse que ela se converteu. Então, se ela se converte, quer dizer que ela saiu de uma religião e foi para outra. Entendeu? Acho que aqui o campo é bem mais crítico, porque, de fato, há a negação do cristianismo de um lado e do outro. É, é, existe dogma da igreja católica, só a salvação na igreja católica, tem aqueles, aqueles mais fervorosos que levam isso ao pé da letra, então nós que somos protestantes, nós estamos salvos, nós não estamos dentro do corpo de Cristo, então, eles não precisam tratar a gente como se nós fôssemos da mesma fé, que tivéssemos a mesma fé que eles, entendeu? É Da mesma forma do outro lado, se você tem alguém que é católico, aquela pessoa não tem chance de estar sendo salva, ela tem que se converter. Eu acho que um grande ponto que mostra essa total separação entre professores católicos no Brasil, principalmente, por dizer que Brasil e América Latina, é que tem a prática do rebatismo. Né? Se você sai do catolicismo e vai para a igreja evangélica, você é rebatizado. Ou seja, nem o batismo que se é feito ali é válido e nem dá para dizer que é porque é aspersão ou pé do batismo que igreja evangélica batiza com aspersão batiza é, criança também e muitas igrejas protestantes é, de linha credo batista e por imersão vão aceitar então eu acho que existe um problema aí bem mais sério e ele também é bem mais complicado porque as doutrinas se diferenciam muito mais né, protestantes e católicos do que entre pentecostais e tradicionais, digamos assim, que é questão de base, base mesmo, né? É, vai de quantos livros da Bíblia a gente tem até, enfim, é, se, se eu devo ou não orar para uma imagem. Então são coisas muito sérias, né? A minha posição é que é, a, as igrejas católicas e evangélicas deveriam ter um, um estritamente laço, no, no sentido de. É porque que, é, talvez as pessoas falando Devem estar pensando Nossa, esse cara, ele acha que as igrejas Devem se juntar e virar uma só De maneira nenhuma Eu acho que cada igreja deve valorizar muito Sua confissão de fé Eu sou estritamente confissional dentro da minha tradição Mas eu acredito que o ecumenismo correto E a, essa palavra ficar até feia Hoje em dia, né pessoa fala ecumenismo, ela começa a pensar que você está defendendo uma religião única e o apagamento da fé. Não, ecumenismo é simplesmente diálogo entre tradições diferentes. Então, o ecumenismo cristão seria diálogo dentro das tradições cristãs. né é, Então, eu acredito, sim, que deve-se buscar esse diálogo, em primeiro lugar. A partir do momento que você começa a apagar a sua própria confessionalidade para poder agradar uma outra tradição... Aí você já não está mais sendo ecumênico, você está sendo unionista, você está, é, enfim, matando a sua fé por causa disso. Aqui a gente não está falando de mudar dogmas para poder conviver. Pelo contrário, é conviver com os dogmas diferentes, né? Por isso que eu disse que essa questão aí entre, entre proteção dos católicos é muito mais séria. Eu sou luterano, a, nosso diálogo com a igreja católica acontece de forma mais tranquila, mais branda até, né? Mas, por exemplo, do, do evangelicalismo no geral, eu acho ainda bem difícil de você é, colocar as duas pessoas numa sala para conversar sem que saia tapa, digamos assim. É, teve um, uma cantora que fez, gravou uma música com o um padre, né, e isso gerou um absurdo, tipo, meu Deus, como que pode? Ela desviou, ela, ela está, enfim, né? adorando o diabo.
0: Cancelaram ela.
2: <risos> Foi cancelado, levou a expulsa, <risos> E aí, será que é isso tudo mesmo? Reforçando a minha fala, eu não estou falando de abrir mão de dogmas de jeito nenhum, mas de diálogo, né? Será que eu preciso considerar que os católicos, de fato, não são cristãos e que todos vão para o inferno? Ou que os, que os católicos precisam olhar para nós, porque nós não estamos debaixo de Roma, a gente também vai ser todo mundo condenado? é que acho que abre-se um gargalo muito bom para se debater todos esses tipos de coisa, e é algo que tem que ser feito com calma, com parcimônia, com coragem, né? E também com, com, com bastante, digamos assim, orientação do Espírito mesmo, do Espírito Santo de Deus, para que nu nunca se dê um passo nem para um extremo que é o total fechamento, total negação da fé do outro, nem para o outro que é a unidade falsa, onde todo mundo, enfim, abre mão daquilo que crê, da sua tradição de fé, para poder viver uma união que é mentirosa.
0: Já sei se você me permite abrir um parênteses para uma treta. É... Como está o diálogo entre a IELB e a ISLB?
2: Olha, a IELB e a ISLB, para quem não conhece, né, eu vou explicar. A IELB é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a ISLB é a igreja evangélica Luter de confissão luterana no Brasil são duas, as duas maiores igrejas luteranas elas diferem em alguns pontos né a a ELB que é a que eu faço parte ela é uma igreja que surgiu da missão da é, igreja de São de Missouri lá dos Estados Unidos e ela é do movimento de neoconfessionalidade de resgate da confessionalidade luterana e a ISLB ela surgiu no Brasil a partir de, dos próprios alemães né que vieram para cá ah, é, nos séculos anteriores e foram criando suas comunidades, trazendo lá da Europa a sua fé. E a ISLB, ela é, então, um pouco mais aberta a vários tipos de movimentos e a Yelby, ela é mais confessional, mais fechadinha mesmo, é, enfim, né? Então, as duas diferenças que a gente cita sempre entre as duas é que a Yelby, ela não, não consagra pastora e a ceia é só com vinho, né? E só adultos tomam. Já na ISLB, eles consagram pastora e eles, a ceia deles é com suco de uva, geralmente, e existe a prática da pé da comunhão, que são as crianças participarem da ceia. Mas enfim, existe muito mais outras questões, como é, a, a ISLB ser mais perto de movimentos sociais, movimentos identitários, esse tipo de coisa, e a Yelby já é mais tradicional zona mesmo. Mas existe... ainda assim, vocês
0: conseguem entretar se é vinho ou suco de uva?
2: Olha... <risos> Treta, treta bastante é, eu vou dizer que não exi existe uma, uma comissão luterana de diálogo e a ISLB e a Yalby, na nas, no aniversário de 500 anos da reforma, fizeram eventos juntos, fizeram é, né, atividades é, todo ano é publicado o Castelo Forte que é um livro de devoções feita pelas, por pastores das duas igrejas mas não passa daí é, a gente fica cada um na, na nossa mesmo, e, enfim. É, eu, eu vejo muito que não há intenção de, de passar o sinal vermelho entre um e outro, entendeu? Mas também é aquilo lá, cada um no seu quadrado, não existe muito essa interação é, entre pastores, entre lideranças, para que uma igreja não acabe adentrando na outra, digamos assim, né? Até porque dentro da ISLB existe um núcleo de, que é mais voltado para a confissionalidade dentro da própria tradição deles, enfim, dentro da própria realidade deles. Mas, por exemplo, é, para você ir de uma igreja para outra, você faz confissão de fé, entendeu? Você faz confissão de fé. Então, não, não, não são igrejas... A gente disse que não há é, comunhão de púlpito e altar, né? Então, o pastor não prega na outra e nem ceia na outro dias assim tem gente que acha isso muito problemático eu não acho que seja que é como eu disse é, o verdadeiro comunismo no sentido de diálogo é você conversar com o outro entender as peculiaridades dele e ver até onde aquilo é possível dentro da fé ou não né não é você forçar uma unidade falsa que só vai gerar enfim, é, trito ou então apagamento das suas próprias da sua, da sua própria confessionalidade então é,
0: basicamente é isso. Fechado parênteses, podemos voltar pro catolicismo. Caio, ah, você quer falar?
1: É, eu, particularmente com esse tema, eu conheço algumas pessoas católicas que exercem o seu catolicismo com muito fervor. E assim, às vezes no trabalho, na escola, tive esse contato. E nada muito a nível teológico, não. Assim, a gente nunca chegou a debater. Eu debato muito mais com o Neopentecostal do que com o católico mas é, eu enxergo que... Eu tenho enxergado nos últimos tempos que eu preciso ser uma pessoa mais razoável em tudo. Principalmente com relação a essas colocações. Então, quando a gente carimba um católico como alguém, por exemplo, que não é salvo, eu aprendi, eu acho que isso é saudável, a, a, a refletir melhor com relação a isso. Porque... Temos várias diferenças doutrinárias E como já você falou Se eu estou desse lado de cá é porque eu encaro Que eu entendo que esse, essa forma De encarar a Bíblia Ela é mais adequada ao que a própria Bíblia diz Mas eu tenho visto Justamente com base Na, na observação de, de determinadas pessoas é, Que não são Digamos, evangélicas São católicas E eu não tenho e eu não vou De forma nenhuma é, é, afirmar com certeza que essa pessoa não está seguindo o cristianismo da forma correta no sentido de que eu vejo práticas cristãs nesse tipo de pessoa. Então eu de forma nenhuma vou ser o cara que vai falar. Então você está aí, ó, praticando cristianismo e tudo, tudo que tudo isso eu acho muito correto, muito muito eficaz e pelo que eu vejo a sua vida é uma vida santa e voltada a Cristo. Mas enfim, né? Tem Maria que vai para o inferno. Eu não vou ser esse cara nunca, hein, porque eu tenho visto nos últimos tempos que a gente precisa ser razoável com as pessoas e nós precisamos ser razoáveis com as coisas também. E porque a gente, quando a gente é muito radical, a gente acaba só afastando. Então, se às vezes eu quero evangelizar um católico, nunca que eu possa, por exemplo, e aí eu talvez já esteja entrando no, nessa questão do. do é, da, da conversão, como foi dita, é melhor. Se eu quero mostrar a um católico. A minha, a minha, o meu ponto de vista, eu não posso começar desse jeito, é, condenando uma pessoa, mesmo que essa pessoa tenha uma vida, é, digamos assim, de piedade, cristã, inclusive. Não é? Então, assim, por mais que eu entenda que, é, no, ao meu ponto de vista, a igreja católica está um tanto distante do que o, o verdadeiro evangelho diz, eu entendo que não cabe a mim, principalmente com aqueles que são piedosos... É, a ficar de forma nenhuma considerando que não essa pessoa não é salva essa pessoa é indigna eu não quero eu não quero jamais ser essa pessoa porque eu entendo que o diálogo é o essencial se você quiser qualquer coisa então é, eu tenho visto muitas pessoas muitos católicos que realmente tem uma prática cristã piedosa e ao mesmo tempo que eu tenho visto também aliás eu acho que até a maioria muito católico nominal e é um católico nominal que vai à igreja né então é, nós temos essa questão, acho que talvez seja até cultural no Brasil, que é o católico que vai, mas não, não se preocupa, por exemplo, com a santidade e tal mas aqueles que realmente e eu sei que dentre os católicos que buscam a santificação constante buscam a presença de Deus das formas dele isso também os incomoda sabe? Então ao mesmo tempo que a gente está aqui falando ah, porque tem gente na Assembleia que faz questão de, de não se preocupar em buscar mais a, a doutrina a sã doutrina eu entendo que isso também tem os seus problemas do lado de lá. Então, é, eu não, realmente não quero entrar no, nos conflitos é, puramente doutrinários, não acho que esse é o nosso foco, mas eu tenho visto, principalmente nesses últimos tempos, que é, ser radical não leva nada a ninguém, e a gente tem que pensar, é, se colocar no lugar, no lugar dos outros e, enfim, prestar atenção e verificar os frutos de que, a prática da, 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 que a prática da pessoa está causando. Então, se eu vejo que são bons frutos, eu vejo uma pessoa piedosa, uma pessoa que busca Deus, mesmo estando bem diferente a níveis é, doutrinários, eu não vou ser a pessoa que vai condená-la. Se ela quiser um debate teológico, ou sei lá o quê, ou tratar alguma coisa, eu vou falar o porquê que eu creio e vou mostrar se ela tiver... É, disposta a ouvir e falar seus pontos também. Não posso falar porque que eu acho que poderia ser diferente. E aí vamos incluir, sei lá, adventistas, sabe? Então assim, nós temos diferenças grandes com adventistas, né, pelo menos a Assembleia de Deus. Então é, eu não posso condená-los, entendeu? Até porque seria muito hipocrisia porque os assembleanos fica cantando música de adventista com todo o quarteto musical que a gente vê aí. Então, poxa, né? E aí, é, eu não vou ser esse cara, entendeu? Seja com adventista, seja com católico. Eu tenho aprendido a ser um pouquinho mais, sabe, é, é, melhor colocando, tenho aprendido a ser menos radical com relação a essas coisas. e principalmente, é olhar criticamente pela forma como a gente é ensinado, né? Às vezes a gente tem um ensino de guerra, né? Então, não é isso que eu quero. Eu acho que dialogar faz parte, diferenças faz parte, e eu não quero nunca ser o cara que vai condenar Qualquer um que tenha dessas práticas.
2: Você mexeu no vesper aí, hein, quando falou da música adventista. <risos> um cenário brasileiro aí, pra quem mexe na internet, viu recentemente o um pastor reformado dizendo que não ouve e nem canta essas músicas de hereges. <risos> Eu achei bem pesado, bem pesado, mas,
0: né... É, eu vi por alto, mas o que me pareceu mais pesado não foi nem a opinião, mas a forma e a gratuidade com que foi feita o ataque, mas enfim. Não, é, não, mas é exatamente isso. É o jeito que ele fez as coisas, sou errado, entendeu?
1: Mas o que eu tô falando é, é, é justamente isso, porque temos muito grupo, muitos grupos musicais que são adventistas e eu nem sabia que eram. Então, assim, pessoal, os grupos vocais cantavam, e na minha cabeça eram músicas bonitas, assim, bíblicas. Eu não, nunca cheguei a, a encontrar nenhum. Eu, Nenhuma coisa gritante assim com relação, não. Até porque na minha cabeça nem eram é, nem sabia que eram cantores ou grupos adventistas, né? Mas e aí a minha crítica é justamente isso: eu tô cantando suas músicas, mas você é um herege,
0: sabe? Eu acho <risos> palha fazer isso. Então, Adventista é seita, mas ninguém mexe com São Leonardo Gonçalves, né? É assim,
2: <risos> olha que eu tenho até foto com ele,
0: vixe. eu tenho um com os arrais mas o Caio falou dessa, dessa, desse treinamento de guerra, lembrou muito, um, é quase um trauma que eu tenho do curso de teologia que nós temos na igreja, o curso é muito bom. Mas o curso tem dois módulos de apologética. Se você pensa que em um módulo de apologética nós vamos estudar coisas como os debates filosóficos acerca da existência de Deus ou de questões históricas ou biológicas sobre a possibilidade de um criador ou algo assim está enganado. Não, nós vamos aprender sobre outras religiões como, sobre como outras religiões estão erradas e sobre como nós devemos atacar e proteger nossas crianças de outras religiões o, o, e aí incluindo o adventismo e o catolicismo então de fato nós somos ensinados quase no, no, no doutrinados numa guerra, então não é um outro com o qual eu preciso dialogar Para poder Apresentar a minha versão Não, é alguém de quem eu preciso Atacar e fugir, atacar e fugir, atacar e fugir Então isso é algo que, que, que A fala do Caio me lembrou muito Mas o, a minha questão em relação a tudo isso Primeiramente Eu gostaria de dizer para o irmão que está ouvindo tudo isso que Talvez esteja um pouco escandalizado Primeiramente que nós amamos você Então não é nossa intenção De alguma forma te escandalizar e falar alguma coisa que, que é um absurdo, não nós estamos aqui debatendo algumas questões, principalmente sobre como nós lidamos com a diferença terão outros episódios que nós vamos falar mais sobre como lidar com a diferença de outras religiões que nós partimos da ideia de que estão erradas, mas ao mesmo tempo que nós precisamos dialogar e não simplesmente sermos violentos, o, a minha percepção um pouco sobre essa questão do catolicismo eu queria levantar dois pontos. Primeiro, é essa posição que muitas vezes nós temos, que já comentamos um pouco, que é essa posição de nós nos afirmarmos pela diferença e principalmente pelo ataque da diferença. Então, o protestantismo brasileiro, e, e é, eu entendo, não, não vou dizer que é, é totalmente injustificável, ele se constrói nesse ponto de de uma diferença do catolicismo e também do... um pouco do espiritismo e das religiões afro, mas principalmente do catolicismo, já que ele chega em um país de tradição católica, ele acaba tendo que se diferenciar daquilo que já existia e que era o mais vigente. Só que a maneira como muitas vezes se faz é realmente uma maneira que é de, de uma guerra santa, santa entre aspas. É um... um as Cruzadas, versão 2.0, é a nova guerra dos 30 anos e tudo mais. E é, fica para minha pergunta de até que ponto a nossa identidade é tão frágil assim que eu preciso atacar o outro para me afirmar. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, nós acreditamos nisso, eu preciso chegar e dizer, o outro é do demônio porque ele acredita em XYZ. Entende a, 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 o complicado que é isso tudo? Entende o o delicado nessa situação toda e o outro ponto e que eu aprendi vendo não só convivendo com alguns católicos mas também vendo algumas coisas sobre catolicismo que é o mesmo problema que nós temos na religião protestante é, a mesma coisa que, é o mesmo problema que nós temos em todo esse debate sobre denominações que nós estamos vendo que às vezes a, a, o pensamento da instituição, digamos assim é diferente daqueles que a praticam. Então, por exemplo, na nossa igreja, a posição oficial é de que não existe maldição hereditária. Existem pessoas lá que acreditam em maldição hereditária? Existem. Existem pessoas que podem, dependendo no culto, orar quebrando a maldição hereditária de alguém? Pode. Isso significa que a nossa igreja defende maldição hereditária e quebra de maldição hereditária? Não. E muito disso tudo vem disso de nós termos, às vezes, pessoas que têm determinada prática, ainda que aquela visão, de modo geral, aquela denominação, aquele grupo não defenda isso, mas você tem alguém que tem aquela, aquele pensamento ou aquela prática e, às vezes, acaba se confundindo e é interessante conhecer um pouco mais o catolicismo e nós vemos que muito daquilo que nós levantamos bandeiras de diferenças vem, na verdade, da nossa interpretação daquilo que é alguém fez e não necessariamente aquilo que é de fato a visão da, da igreja, mesmo que às vezes seja padre. Então tem aqui o padre careca. Eu nunca lembro o nome. Ele vai é pregado. É, é padre pregar careca, teu... que eu nunca lembro. É qual que é o padre, padre careca? Paulo padre Paulo Isso, padre Paulo Ricardo. É o padre careca. É o Iago Martins, do, do dos Católicos. Boa definição Ele vai fazer vídeo e, 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 protestante, vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Mas você vê ao mesmo tempo que, inclusive, a própria posição da papal, da igreja católica, já é muito mais de uma, uma possível comunhão e não realmente de. A menos que você esteja vinculado à paróquia mais perto, você vai pro inferno, entendeu? Então, você tem alguém que é, em certa medida, um, um expoente, mas, ao mesmo tempo, a visão dele não necessariamente é a, a geral. Então, e para quem não sabe, existe também muita, 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 muita diferença de opinião dentro da Igreja Católica. Tem vários, em certa medida, várias denominações também, vários pensamentos, várias linhas e tudo mais. Não é, é, é a mesma coisa que a gente tenta colocar. Então, assim... É, nós precisamos pensar muito primeiro no nosso preconceito até que ponto de fato eu conheço a religião do outro para emitir uma opinião assim como me incomoda quando alguém tem preconceito com a minha sem conhecer eu também preciso me incomodar quando eu tenho preconceito com outro sem conhecer e também como que eu vou expressar isso e por que que eu vou expressar isso dessa forma então vou expressar porque eu quero o melhor do outro Ou porque eu quero me afirmar Enquanto aquele que está certo Aquele que é o melhor, aquele que é o mais Incrível, espiritual, inteligente e conhecedor da Bíblia
2: Interessante é, é até bacana a gente falar sobre preconceito entre Bacana no sentido assim, de ser relevante né A gente falar sobre preconceito Entre católico e protestante Porque eu vou aí trazer minha tradição De novo para a mesa Eu sou alterando A gente tem uma liturgia, que se é, quando um evangelical vê, ele se assusta. Ele diz que é uma missa. Né? Quando eu comecei a ser luterano, as pessoas me perguntavam demais se eu tinha virado católico. sabe Porque Até hoje, se eu posto no story, na igreja, alguma coisa, eu te pergunto se você virou católico? Pastor da batina, né? a gente tem vela na igreja, a gente tem paramentos, seguindo o calendário litúrgico, a gente comemora Pentecostes, a gente tem Quaresma, é, tudo isso. Então, para uma pessoa, como eu, digo, é, voltando para o ponto falo que a gente se trouxe para o início, que não conhece, ela vai olhar e falar: bom, católico, entendeu? Então, a gente costuma sofrer preconceito desse lado da aula evangelical pela nossa liturgia, e a gente, é, os católicos mais ferrenhos. Dizem que Lutero era a encarnação do diabo, né? Que tem santa aí que viu Lutero no inferno e já acabou. Ele tá lá pagando eternamente porque ele foi um demônio no, no mundo e o mal que ele fez é indizível e impagável. Então a gente costuma muito apanhar desses dois lados. E a gente tá ali no meio, sempre tentando, eu acredito, manter essa postura de diálogo. Né? Diálogo com, com, com os evangelicais no sentido... É, do mainstream brasileiro aqui e também os católicos, mas repetindo mais uma vez, né, sem negar nenhuma linha da, da nossa confissão de fé, sem voltar atrás em nenhum ponto, né? É, é, Lutero realmente rompeu com a igreja católica por causa das verdades bíblicas que ele descobriu e acabou. Não existe, não existe, porém para isso. Porém a gente não precisa se xingar, a gente não precisa se odiar. A gente não precisa condenar o outro ao inferno por causa disso. Até porque se de fato a gente acredita no Sola Fide, né, que foi o grande motor da reforma, somente a fé, somente a graça, um católico pode ter fé Cristo, e essa fé vai ser verdadeira e é ela que vai salvá-lo. Um pentecostal pode ter fé, um neopentecostal pode ter fé. entendeu Então, é acho que a gente, ao reafirmar a nossa confissão, é aí que a gente consegue dialogar de fato e enxergar as possibilidades de convivência pacífica, mesmo sem negação das verdades.
0: Só uma breve correção. Eu não diria que a gente não precisa odiar. A gente não deve odiar. Ótimo. Não é não é, não, haver uma, não é, haver uma possibilidade. É, existe a necessidade de não fazer.
1: Isso
2: aí.
0: Eu acho interessante quando você fala da questão
1: da fé que né, o pentecostal, o pentecostal pode ter fé, e é, pode ter fé e aí é, é importante a gente pensar também no contrário, né? Porque é o que a Bíblia diz, inclusive, né? Então pode uma pessoa que se diz é, enfim, pentecostal, católica, reformada não ter fé e tal tá o tempo inteiro aqui perto da gente, né? E Jesus ia falar: não te conheço, cara. Você tá falando aí, o que você fez aí não corresponde ao que eu queria na Terra. Então é importante a gente ressaltar isso, né? Porque a gente quer que a gente coloque o nosso clã como o clã salvo, né? Mas na prática a gente não, não entende muito bem porque que tantas pessoas estão no nosso meio ou estão no meio dos outros e realmente prejudicam isso, né?
2: Ou seja, a gente tira a salvação da fé e traz para o meu clube. Né? Eu assinei essa, esse pacote, está salvo. E é exatamente boa reflexão que você trouxe, Caio. É, a gente acaba se apegando a, a pequenices, a coisas menores para reafirmar a nossa salvação. E esquece de cultivar né, os frutos do espírito, a, enfim, as virtudes, as bem-aventuranças. E acaba matando mesmo a nossa fé. Quem fizer isso será ignorado por Cristo, porque nunca de fato o conheceu. Está preso em um alto orgulho denominacional de tradição, em que é aquilo para ele que é importante, e não Cristo em si.
1: Exatamente. Eu queria só fazer um comentário, e aí eu sei que é uma coisa que criou-se uma certa polêmica, mas aquele filme do, do Meirelles, Os Dois Papas, eles me ajudou muito ah, a... A, a tirar um pouco da, da, dos pensamentos que eu tinha e aí eu posso dizer que eram preconceituosos principalmente com essa questão é, do que rola ali no Vaticano e tal eu sei que é, muitos muitos católicos não gostaram principalmente dadas algumas questões políticas relativas a papas, mas enfim mas eu acho que é, se realmente né, e eu não, não consegui conversar com o católico ainda depois, mas se realmente é, a forma como é, se lidam pelo menos entre si, os cardeais e o papas forem daquela forma, eu acho bastante humano assim, eu não achei nada é, na minha cabeça era totalmente diferente e esse filme realmente me ajudou até esse pensamento mais voltado na relação mesmo que eles tinham e como que eles enxergavam as coisas e eu achei muito enriquecedor no sentido de, de entender melhor como eles pensam e como eles agem eu recomendo esse filme inclusive
2: interessante, Inclusive o Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI, é um exímio teólogo. É, e às vezes a gente acaba não acessando a, 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 o que produzem por esse preconceito, né? Isso acontece com vários autores, por exemplo. Mas eu acho que isso tem diminuído, um ponto positivo. Eu vejo já muito muito protestante, nós protestantes, já estamos lendo Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, por exemplo, a mão do cristão relançou os clássicos cristãos, né? É, São Tomás de Aquino Muita gente está lendo a Soma Teológica O próprio Santo Agostinho Que já tem muito mais abertura Principalmente no meio reformado Mas se você fala a palavra Santo Agostinho Tem que falar Agostinho de Hipona <risos> é, Para marcar aqui Que é, discordo mesmo de sendo católico Eu estou lendo aqui com outra visão E assim, sabe, será -se que a gente realmente precisa não, Nem mesmo ler Eu acredito que deve ter muita coisa boa escrita para o católico, sabe? Da mesma forma que eles deveriam também abrir espaço para conhecer a nossa literatura. E, enfim, haver essa troca. Né?
0: O povo precisa lavar a louça.
1: <risos> Presbiterianos Dançando com batista! Dançando com assembleiano!
0: Existe preconceito social entre igrejas? Ixi. É, eu tava falando até sobre
2: isso no Twitter. Inclusive com a amiga minha, Lisa Vicente, que é lá do Rio de Janeiro. Inclusive recomendo que vocês a sigam aí nas redes sociais, que ela traz muita pauta importantíssima para dentro do, do, do debate do evangelicalismo brasileiro, principalmente relacionado a pentecostais. Você zoa o pentecostal, você é, cria uma, uma caricatura dele, não porque você se incomode com a fé que ele confessa, não porque você se incomode com os dogmas que ele confessa. Simplesmente porque é vinculado ao pobre É vinculado ao negro É vinculado que aquelas pessoas que estão à margem da sociedade né, é, Foram drogados, recuperados Alcoólatros, recuperados né? A gente sabe do nível trabalho social Que as igrejas intercostais fazem no Brasil Então você quer de fato dizer Eu não sou esse Zé Polvinho aí né? Eu sou cristão, mas eu faço viagem internacional uma vez por ano entendeu? Eu sou cristão, mas eu falo inglês Sou cristão, mas eu eu sei lá é, sou diferente desse, povo, eu sou bonito, entendeu? Esse povo aí é a Ralé. E aí, cara, é tipo, se existe algo mais anticristão do que isso, eu não conheço. Assim, é, então, realmente existe muito de conceito social é, que é existe em todas as camadas da sociedade e acabam se refletindo na religião também, felizmente.
1: É e assim nós estamos fazendo essa gravação em junho e essa semana surgiu um triste momento né de um, de um de dois pastores não sei se eram dois pastores um deles era pastor conversando com uma mulher num dessas lives de duplinha do Instagram e aí ele fez uma fala, uma fala terrível assim com relação à própria igreja ele é da igreja batista do Calvário e aí abro aspas tá falando sobre como ele conheceu a esposa abro aspas quando ela veio pro culto se, se destacou porque o pessoal é tudo assim mais classe pobre moreninho, meio encardido um povo meio sujo mas ela veio e eu pensei essa aí é da zona mais nobre do rio, disparou o pastor e aí a pessoa que estava do outro lado vai e fala mas o um pessoal mais moreno, queimado do sol ai que dó e deu um problemão, obviamente um, um pastor ter que falar isso e infelizmente traz à tona essa questão da diferença social do preconceito social né, que se desenvolve por várias coisas com, com, como o Jessé falou da, do, do pobre do, a pessoa que não tem estudo e principalmente do negro e aí nós vamos ter episódios só para tratar com relação a isso foi um, um assim, essa semana a gente teve várias porradas assim nesse sentido, desde essa dessa frase que nós comentamos do outro pastor, até isso de, de pastores encarando com naturalidade, normalidade diminuindo a comunidade que eles mesmos pastoreavam, dizendo que uh, as pessoas são encardidas, são sujas sabe, um racismo sem tamanho assim, o cristianismo está longe disso, está muito longe disso e assim é, é, eu acho que tem uma frase que estão atribuindo ao Will Smith, aí eu, eu ainda não vi né? então eu não posso dizer que é que a questão do racismo não é que ele aumentou é que agora se estão filmando eu acho que isso se reflete no, em todos os preconceitos não é porque aumentou talvez tenha até aumentado, mas assim agora a gente está está é... tudo sendo filmado, está tudo sendo registrado então a reação das pessoas a gente está conseguindo captar a reação das pessoas perante as situações, isso tem revelado uma igreja assim é... horrível horrorosa, sabe Aí a igreja tem enfrentado os momentos, sabe? Aí esses dias eu vi o pastor Nilson Gomes que ficou, ele é passou a assembleia e ficou conhecido por um trecho de uma palavra dele que ele critica é, cristãos que estavam fazendo gesto com armas, né? Nas épocas das eleições. E aí o cara já é comunista do inferno, entendeu? Que ele pregou isso então é triste, cara, o momento que a gente tá sentindo, a resposta da pergunta é existe preconceito social entre as igrejas? existe, existe demais assim, tá exacerbado, tá fora de controle, assim, eu diria e aí pegando uma, fra uma frase do, do, do Rodrigo Maciel que esteve conosco, né, alguns episódios atrás, e ele dá glória a Deus que pelo chacoalhão que a igreja precisa tomar ou vai tomar, e assim essas revelações, eu peço a Deus que elas sejam o primeiro ponto pra gente, sabe? É, se posicionar, sabe? Se posicionar mesmo no sentido de falar isso aí não é cristianismo. Isso aí não é o, o que eu quero, entendeu? Não é o que Cristo pregou. Então, é, hoje eu já vi a notícia que os, os pastores de Angola da Igreja Universal do Reino de Deus eles é, romperam com a liderança brasileira e eles falaram: eu não aguento mais racismo. Eu não aguento mais essa diferença, sabe? Não aguento mais que é, as medidas que estavam sendo tomadas em cima dele o pessoal falou que até havia obrigação de se fazer em vasectomia lá em Angola para ser um ministro, sabe? E assim, eu peço a Deus que seja uma reforma mesmo que aconteça em Angola por parte dessa igreja e que eles abandonem a, a teologia da prosperidade, sabe? Então, assim, é, tem sido revelado demais ah, o preconceito social da igreja. É muito feio, é muito triste. Assim, é, quase todo dia a gente está tendo uma notícia desse tipo. Mas eu quero, quero crer que Deus está preparando uma grande mudança, cara. Que Deus está preparando algo que vai realmente, sabe, dar uma separada de fato no que tá acontecendo. E, e essas pessoas perversas possam sair do. do, da, digamos assim, do, do holofote, que possam deixar de ir na cabeça das pessoas representar o cristianismo, porque nós já sabemos há muito tempo que não. Então eu queria que expressar minha solidariedade por essa igreja que sofreu com esse pastor, com essas. Frases tão, tão tão racistas Tão preconceituosas E dizer que eu espero que a gente Mude isso o mais rápido possível No nosso meio cristão
0: Eu confesso que eu estou sem palavras depois dessa história do Caio Então eu queria dizer apenas Que é Simplesmente um absurdo O preconceito Que algumas igrejas têm Em relação a outras igrejas que partem Dessa questão social assim como o preconceito social que a igreja muitas vezes tem com aqueles que a rodeiam e mesmo dentro da igreja nós temos problemas sérios muitas vezes de preconceito social. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, foi um episódio fantástico e eu queria que ao o nosso convidado, nosso amigo Gessé Lima, dá o seu recado.
2: Certo, é, eu quero agradecer, Caio, agradecer ao JV que me chamou para participar desse debate, um tema que eu gosto bastante e acho muito relevante que a gente converse e reflita sobre isso. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, espero que seja edificante. Que traga pontos aí Que te faça refletir também E que te ajude na sua caminhada cristã tá? Se você quiser me seguir Você pode ir lá no meu Instagram Arroba gc__lima Tá bom? Eu sou bem escondido, mas às vezes eu posto Alguma coisinha ou outra lá Se você quiser conversar, trocar uma ideia Sobre algo que eu falei, que você tenha Ficado em dúvida, enfim, sobre luteranismo Alguma coisa, já que a maioria Das pessoas que me procuram é pra tirar dúvidas Sobre a luterana, já que a gente tem muito pouco aqui no Brasil estou de portas abertas obrigado, abraço
1: valeu enquanto você permanece nas suas casas você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá, geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem um E no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. É só chegar no YouTube e colocar podcast por e simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando o um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes,
0: o Deezer e também o Google Podcast. Jessé, você pode fazer uma oração pra gente encerrando?
2: Amém. Posso sim. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de debate, de construção de ideias, onde através da orientação do teu espírito, a gente se uniu e conversou, pai. A partir da tua palavra, a partir das vivências, experiências de cada um. Obrigado porque... Uh, o Senhor tem levantado pessoas, tem levantado movimentos para conversar e eu acho que isso é fundamental. Tudo começa em conversa e diálogo para que isso vire ação e que os problemas pai, que existem no teu corpo sejam sanados. Eu peço para que a gente seja um canal de ação para as pessoas e para gente também, né? Que tudo que a gente falou, tudo que a gente refletiu é, é, vá para frente, que a gente pense também nisso e coloque na nossa prática. Que as pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas que estão aí é, participando também, né, de certa forma, é, possam se sentir convidadas a pensar e contribuir para o Teu reino, na, no sentido de aperfeiçoamento do Teu corpo e de convívio das pessoas que fazem parte de uma mesma família da fé, mas que discordam em pontos secundários. Muito obrigado. Amém.